0: Geschichten für Kinder. Bieber und Specht Die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwin Die untere Würde Erst wirbelten nur ein paar Schneeflocken vom Himmel. Doch dann vermehrten sie sich in einer Weise, dass außer ihnen fast nichts anderes mehr in der Luft war. Nachdem es tagelang so geschneit hatte, herrschte im Tenenmus-Wald eine große Stille. Fast konnte man glauben, ein Waldgeist hätte alle Geräusche in einen Sack gesteckt und wäre mit ihm davongestapft. Doch es war der Schnee, der den Wald hatte verstummen lassen. Wildschwein verbarg seine schlechte Laune im Unterholz und wartete dort auf bessere Zeiten, und selbst Fuchs hatte sich in seinem Bau verschanzt. Nur Hirsch führte einen Kampf gegen die Stille, da er nämlich glaubte, dass ohne sein Röhren der Tenemoswald total unvollständig wäre, wühlte er sich jeden Morgen durch den Tiefschnee zur größten Lichtung. Dort gab er dann sein Röhren zum Besten. Nachdem er dies aber mehrmals getan hatte, ohne dass sich auch nur ein einziger seiner Untertanen gezeigt und »Bravo!« oder »Bitte nochmal!« gerufen hätte, begab er sich zu Bieber und Specht, den beiden Walddetektiven. »Schmach und Schande«, rief Hirsch zur Begrüßung, »man verweigert mir jeden Respekt. Niemand strömt herbei, um meinem Röhren zu lauschen.« »So, so«, sagte Specht man verweigert dir jeden Speck.« »Und nicht genug damit! Ungehört! verhallt mein Rufen, welches von allen Geräuschen das Wichtigste darstellt. Das ist das Ende. Doch wisset, ich werde diesem Ende erhobenen Hauptes entgegensehen.« »Und das ist auch gut so,« sagte Bieber auf seine praktische Weise. »Sei froh, dass sich dein Haupt in so großer Höhe befindet.« »Für alle kleineren Tiere ist der Schnee zu hoch.« »Jawohl«, bekräftigte Specht, »alle kleineren Tiere müssten sich unter dem Schnee durchwühlen. Das ist unübersichtlich. Da kommt man ja sonst wohin. Da kümmert sich dann keiner mehr um deinen Speck. Da fragt man sich nur, wie geht's weiter?« Zwar hatte Hirsch all diese Belehrungen in stehender Haltung entgegengenommen, Doch jetzt schien er bei jedem Wort immer tiefer im Schnee zu versinken. Nachdem er lang über eine passende Antwort gegrübelt hatte, sagte er mit bebender Stimme, »Das Ende ist näher, als ich dachte.« »Wieso das denn? Bloß, weil du nicht mehr diesen Speck abkriegst?« fragte Specht. »Wenn's nur das wäre«, stöhnte Hirsch und schaute mit jenem Gesichtsausdruck, den er sich für das größtmögliche Unheil aufbewahrt hatte, an sich herab. An der Stelle, an der sich sonst der Rest von Hirsch befand, türmte sich Schnee. »Das Ende besteht darin, dass ich, der König des Tenemoswaldes, jeden Tag ein bisschen unsichtbarer werde. Meine untere Hälfte ist schon verschwunden.« »Die Ursache für dieses Verschwinden ist der viele Schnee. Da musst du jetzt durch,« sagte Biber. »Da hätte man Hirsch mal erleben sollen. Der König des Tenemoswaldes muss nirgendwo durch. Die Abwesenheit meiner unteren Hälfte ist eine Attacke auf meine Würde.« »Damit wir diese Aubacke auf deine Würde beseitigen können, müssten wir wissen, wo sich deine Würde befindet, in deiner unteren oder in deiner oberen Hälfte,« sagte Specht. »Oben, unten, oben. Mit meiner unteren Hälfte pflege ich majestätisch zu schreiten, und meine obere Hälfte dient als Stütze für die Herrlichkeit meines Geweihs. Somit befindet sich meine Würde nicht oben oder unten,« sondern sie durchströmt meinen ganzen Leib.« »Im Augenblick ist aber nur deine obere Würde zu sehen,« gab Biber zu bedenken. »Ja, doch, ja, doch, dann tut endlich was,« ächzte Hirsch. Da war nun guter Rat teuer. Lange dachten Bieber und Specht über diese Frage nach, bis endlich Biber einen Ausweg wusste.« Es gäbe da eine Sache, die man Schneepflug nennt. »Jawohl, so ein Schneeklug bringt große Freude und das Gefühl der Dankbarkeit in den Wald. Man macht so dies und das damit,« sagte Specht. »Und was ist ein Schneeklug?«, fragte Hirsch misstrauisch. »Specht?« der noch nie etwas von einem Schneepflug gehört hatte, gab nun eine sehr ausschweifende Erklärung ab, in der er nach einer undeutlichen Vorrede auf die Geheimnisse der Moose und Farnkräuter zu sprechen kam. Diese Erklärung diente dazu, von seiner Unwissenheit abzulenken und die Zuhörer zu erschöpfen. Zuletzt fragte er, »Hab ich mich klar genug ausgedrückt?« »Selbstverständlich,« raunzte Hirsch. Aber könntest du das alles noch mal ganz langsam sagen?« Dass es nicht zu einem weiteren Vortrag dieser Art kam, war Biber zu verdanken. »Ein Schneepflug dient dazu, deine untere Würde wieder sichtbar zu machen. Und er wäre auch nützlich für andere Tiere. Sie könnten sich wieder auf der größten Lichtung versammeln und dein Röhren genießen.« »Ist das wahr? Aber wo ist dieser Schneeklug?« der bist du selber, und zwar Kraft deiner Größe. Du musst nur so oft auf der Lichtung hin und herlaufen, bis du den Schnee platt getrampelt hast. Dann sieht man auch wieder deine untere Würde. Kraft meiner Größe? Ja, ja, natürlich. Selbstverständlich. Und nun stört mich nicht länger. Ich muss meine Pflicht als Schneeklug erfüllen. So kam es. Das Hirsch nicht mehr ruhte, bis er die Schneemassen auf der größten Lichtung des Tennemooswaldes niedergestampft hatte. Nach fünf Tagen war es soweit. Mit einem zufriedenen Blick auf sein Werk begab er sich feierlichen Schrittes zur Mitte der Lichtung und gab sein mächtiges Röhren zum Besten. Da geschah es. Kaum war sein Ruf verklungen, ertönten vom Rand der Lichtung »Bravo«, rufe! Es waren Fuchs und Wildschwein, die sich dort versammelt hatten. Zufrieden reckte Hirsch sein Haupt empor. »Dankt mir, eurem königlichen Schneeklug, dass ihr wieder freie Sicht auf meine untere Würde habt und der Herrlichkeit meines Röhrens teilhaftig werdet.« »Schon gut, schon gut«, sagte Fuchs. »Als Schneeklug bist du ja nicht übel, aber ein zartes Schneehuhn?« mir lieber. Und zu Wildschwein sagte er leise. Der denkt wirklich, wir wären auf sein dämliches Röhren scharf. Dabei bin ich nur froh, dass wir die Lichtung endlich mal wieder für einen Spaziergang benutzen können.« In diesem Moment begann es wieder heftig zu schneien, so heftig, dass binnen kurzem Hirschshufe wieder im Schnee verschwunden waren.« »Hoffentlich braucht er für seine untere Würde nicht wieder fünf Tage«, sagte Wildschwein nach einem kurzen Blick auf die prall gefüllten Schneewolken. Dann drehte er sich um und trottete eilig seinem Unterholz entgegen. Ihr hörtet »Bieber und Specht« die Walddetektive von Heidi Knetsch und Stefan Richwin. Gelesen von Jürgen Thormann. Ohrenbär. Hörgeschichten für Kinder. In Radio und Podcast.